0: Paz do Senhor, eu sou a Aline Eliane. E
1: eu sou Tássio Siqueira.
0: Está iniciando mais um programa Amor, Amor em Foco. Foco. E o assunto de hoje será sobre responsabilidade das tarefas domésticas. De quem é a responsabilidade? Do homem? Da mulher?
1: Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
0: Nós crescemos numa cultura que acreditávamos que todo o trabalho doméstico era responsabilidade da mulher. Fala um pouquinho dessa cultura, Tássio. Pra na gente
1: ver, Na verdade, né? Sempre foi atribuído à mulher. Né, a gente cresceu acostumado com isso. A mulher é responsável por fazer tudo. Isso vem lá dos tempos antigos, desde que a gente, é, o ser humano, era é, vivia da caça. O homem dividiu as tarefas. O homem sai para caçar para trazer alimentos. A mulher fica na casa, na residência, cuidando dos filhos e cuidando dos afazeres domésticos. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? E foi evoluindo. Mas sempre evoluindo para esse mesmo sentido. O homem tem responsabilidades fora de casa, prover o alimento, fazer a guerra, proteger as cidades. E as mulheres ficaram sempre é, dentro de casa com os trabalhos mais voltados para a família. Né? Mas isso não quer dizer que a mulher não trabalha. Às vezes a gente confunde o que é trabalho, né? trabalho, o que é o emprego. O homem sempre teve o que a gente chama de emprego, trabalhando mais fora, a mulher sempre teve trabalho é, mais voltado para o lar. Tanto que se a gente olhar aqui, eu vou pegar um texto que eu gostei bastante, que é aquele de provérbios que fala da mulher virtuosa, que está no capítulo 31, do versículo 10 até o 20. E eu usei aqui a tradução da Bíblia King James. Na verdade, eu não vou usar o capítulo... O na verdade, eu não vou usar a passagem inteira. Eu só vou usar o versículo do 16 até o 18. E ele fala assim. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e, a, e o compra com seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria. E seus negócios... É bom a gente enfatizar, negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Então, nesse texto, a gente está vendo aqui falando da mulher virtuosa e ela tem trabalho, e seu trabalho dá lucros. E os lucros, é lógico, são usados para a família. Então é importante a gente ressaltar que a mulher sempre trabalhou, mas o trabalho dela sempre esteve mais atrelado ao trabalho dentro de casa. Isso não quer dizer que ela só trabalhava com isso também, né? Mas aí, a partir do século XX, a coisa começa a mudar. A gente tem a Revolução Industrial, as indústrias precisam de muita gente para trabalhar e as mulheres começam a ter empregos formais. Elas começam a sair começa de a casa... Começa um
0: espaço para um trabalho mais formal fora.
1: Fora de casa. A mulher começa a ter esse espaço.
0: O que acontece
1: é que a mulher ela vai trabalhar fora de casa... Mas o trabalho doméstico, ele continua o mesmo. A mulher, então, começa a assumir duas jornadas. Trabalha fora de casa.
0: E, e trabalha dentro de casa. E
1: trabalha dentro de casa. O homem, ele teve sempre associado muito ao trabalho externo. O homem trabalhava fora de casa, era assim na época, por exemplo, do meu avô. O homem trabalhava fora, dentro de casa ele não fazia nada. Ele chegava em casa e a mulher que cozinhava, lavava a roupa, cuidava das crianças, o marido fez a parte dele, que é trazer a comida para dentro de casa e o dinheiro para prover tudo. Mas isso vai mudando, realmente, quando a gente está falando, quando a mulher começa a ter o próprio trabalho. E aí a gente vai chegar é um ponto em que as mulheres começam a trabalhar muito mais cedo. Né? Você começou a trabalhar cedo, né, Lini? como Conta para a gente, por exemplo, como você começou a trabalhar.
0: Eu sempre vi a minha mãe trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. E eu, aos 15 anos comecei a trabalhar fora. E as responsabilidades domésticas também eram atribuídas a mim para ajudar a minha mãe dentro de casa. Porque o meu irmão não fazia nada. Ah, é menino, então isso é trabalho de mulher. Então, a gente cre... eu cresci nessa cultura ainda, que a mulher, além de trabalhar fora, o emprego formal, ela também trabalhava dentro de casa. Então, desde os meus 15 anos eu trabalhava, eu estudava, eu cuidava dos meus irmãos mais novos e também tinha que ajudar minha mãe com os afazeres domésticos.
1: E seu irmão só estudava, não trabalhava e mesmo assim não fazia, não nenhuma... fazia nada fazia doméstico.
0: Porque era assim, ele não pode arrumar a cama dele, porque isso é trabalho para mulher. É. <risos> Então, a gente cresce é, nessa cultura que a mulher fica muito sobrecarregada de trabalhar fora e trabalhar dentro de casa e ter um filho, homem, um filho, que ele não pode ajudar pelo fato dessa cultura de dizer que tudo está atribuído, todo o trabalho doméstico é somente para a mulher. E você, se também era assim, né?
1: É, mais ou menos, mais ou menos, vamos lá. A minha história, na verdade, é um pouquinho diferente, porque o meu pai, então eu já estou trazendo uma geração anterior, tá vendo? meu pai, ele ajudava é, a minha avó com os serviços domésticos, mesmo ele sendo um homem, ele ajudava. Vai muito na...
0: da criação também. Vai da criação.
1: Né? O grande problema aqui do meu pai é que ele foi sobrecarregado. Por a gente crescer numa é, cidade muito pequena e do interior, o meu pai, ele começou a trabalhar muito cedo. E ele estudava, trabalhava e acabava tendo que fazer também tarefas domésticas. E fazia o mesmo que você: ele lavava roupa, lavava louça, é, limpava a casa, cuidava dos irmãos mais novos. E para brincar? Como é que a criança faz para brincar? Ele não tinha esse tempo para ter um lazer que a criança precisa, né?
0: No meu caso era assim: se você lavar o banheiro, passar o pano no chão, lavar a louça, secar e guardar, arrumar as camas. Depois que você terminar tudo isso, aí sim você pode brincar. E quando eu comecei a trabalhar, eu já não tinha mais esse lazer, vamos dizer assim.
1: Porque ficava sem tempo. Ficava né? Ficava
0: sem tempo.
1: O meu pai, então, ele cresceu dessa forma. E quando ele teve filhos, isso deixou ele meio revoltado, digamos assim. Ele falou, não, meus filhos não vão trabalhar, meus filhos não vão fazer nada. Criança é para brincar, a criança vai brincar. As duas formas que eu vejo, tanto a que ele foi criado quanto a que ele criou os filhos, eu acho que as duas estão no, no extremo. Muito extremo. É isso. Uhum. Uma forçava o filho a ajudar em coisas que talvez não fossem é, atribuídas a uma criança ainda, uma responsabilidade que ele não deveria ter, e a outra deixa a criança sem responsabilidade alguma. Tá? Então, eu cresci sem fazer absolutamente de trabalho doméstico, nada. Era uma cidade do interior, então a gente acordava cedo, eu e meu irmão, a gente ia para rua, a gente brincava o dia inteiro, a gente ia para rio, sítio, é, mata...
0: Oh, vida boa! Era uma vida boa! E
1: chegava <risos> em casa, a gente não fazia nada. A gente não lavava um copo, a gente não lavava um prato, a gente não ajudava em nada. Tá? Isso vai refletir depois que a gente casou,
0: né, Lino? Sim, refletiu bastante... É, tivemos o conflito porque ele não fazia nada porque não sabia fazer.
1: Tinha esse problema, né?
0: Eu fazia tudo e também não tinha o pensamento de pedir ajuda em nenhum momento porque eu fui criada nesse sistema onde o meu pai trabalhava fora, minha mãe também trabalhava fora, porém os afazeres domésticos estavam atribuídos às mulheres, no caso, à minha mãe e eu. E quando eu casei, como era só eu... Eu entendia que era responsabilidade minha fazer todo o serviço doméstico e não pedir ajuda a ele, porque foi a cultura que eu cresci.
1: É, e depois de um tempo que a gente estava casada, eu comecei a ver que você ficava muito sobrecarregada. Eu já fui olhando. A gente faz, é, trabalhava, você acordava às quatro da manhã, quando você chegava, você ia. Descansar um pouco para ir para a faculdade, né? Descansar entre aspas, porque você fazia comida para mim.
0: Os trabalhos da faculdade. Os trabalhos que é um da faculdade. Que fazer.
1: E você tinha ali duas horas, entre duas e três horas para fazer tudo isso e encontrar um tempo para descansar para ir para a faculdade. Aí eu comecei a pensar, bom, eu não posso deixar tudo para a Aline. Eu cheguei, jantei, eu não posso deixar a louça suja para a Aline para ela limpar no dia seguinte, quando chegasse do trabalho, se desse um tempo, né? Então eu comecei ali a tentar fazer algumas coisas, lavar uma louça. É, e, e lembrando que o nosso filho veio no nosso primeiro ano de casamento, então a gente ainda tinha um bebê, né, que foi difícil. Aí eu comecei a tentar aprender algumas coisas, a trocar uma fralda, a alimentar a criança. Né, e eu fui tentando ali do meu jeito. né? Só que eu também não era muito bom com essas coisas, porque ninguém me instruiu. Não é fácil, eu cheguei nos 25 anos sem nunca ter lavado um copo.
0: Ô, oh, vida boa. Eu não tinha uma, uma, uma
1: técnica, eu não sabia qual era a diferença. Vai, vai estender uma roupa. Eu estendia do jeito que eu sabia estender.
0: E o que acontece, o que acontecia comigo? Eu não aceitava ele fazer as coisas, porque ele não fazia direito. Ele não fazia direito. Tá Aos nossos olhos que estamos acostumados a fazer o serviço, por exemplo, ele lavava a louça, e até hoje...
1: <risos> não fala assim
0: de mim. <risos> Ele lavava a louça, então ele pegava os talheres, que geralmente são engordurados. Ele lavava primeiro os talheres, depois ele ia lavar os copos, e eu falava: "Não, não é assim. É claro que cada um tem a sua maneira de lavar a louça. Eu sou muito organizada na hora de lavar a louça. Então eu separo todos os copos, todos os pratos, todos os talheres. E além disso, dele de lavar dessa maneira, ele sempre deixava a louça para trás. Então, eu não aceitava, Você ah, é para fazer assim de qualquer jeito, então não faça, Desde que eu faço. E esse é um erro que nós cometemos, porque a partir do momento que você sabe que a pessoa nunca fez um serviço doméstico, você primeiro tem que chegar e falar, oh, é assim que faz, copo se lava primeiro, depois você lava os mais engordurados, não mistura na hora de lavar, senão fica um copo com cheiro de sardinha que você lavou o talher.
1: Então, isso é o diálogo, né? Que a gente já fez um vídeo sobre o diálogo. A gente tem que Sim. dialogar quando a gente encontra um conflito para tentar resolvê-lo. É, a tentativa de resolver esse conflito, a sua foi, no caso, se você não está fazendo da forma que é melhor ou da que forma é correta.
0: Os nossos então, mas é você
1: deixar, e eu faço. O problema disso é que você ficava
0: sobrecarregada. sobrecarregada. Eu ficava muito sobrecarregada, porque eu tinha a, a faculdade, eu tinha um emprego, eu estava grávida. E eu queria fazer tudo. E ele estendia uma roupa que, se tivesse um sol de 40 graus, aqui em São Paulo, Ai, gente. não secava. Porque ele deixava a manga da blusa para dentro, a calça encolhida. E eu ficava muito nervosa no começo. Só secava. que eu passei a entender que eu estava sobrecarregada. Eu estava muito cansada. E passei a entender também que eu deveria ajudá-lo a fazer as, a, as tarefas e não criticar. Fazer, deixar que ele fazer, fizesse da maneira que ele estava conseguindo fazer e, aos poucos, ele ia se desenvolver nessa área, porque ele nunca fez. Então, um, um erro que a gente comete é muito é criticar muito na hora que não está fazendo, da maneira que nós fazemos. Então, o diálogo ele trouxe... É, a resolução desse conflito, que era um conflito que eu tinha contra os afazeres que ele fazia. Então, eu pude perceber que ao ensiná-lo e a aceitar da maneira que ele fez, era melhor tanto para mim quanto para ele, que ele estava aprendendo, até porque ele ficava sozinho na parte da noite. Ele ficava com meu filho.
1: Ficava com o bebê. Eu nunca tinha é, cuidado de uma criança. Diferente de você que falou ali que cuidava cuidado dos irmãos dos mais irmãos. novos. Eu nunca tive um irmão mais novo, eu nunca tive um sobrinho, eu nunca tive ninguém, assim, nenhuma criança, nenhum bebê, para fazer nenhum treino. E foi difícil pra mim. Os primeiros dias foram difíceis. Eu tinha que trocar a fralda, tinha que fazer comida, pôr pra rotar. E logo no começo, ele ficava o dia inteiro com a minha sogra enquanto você trabalhava e eu trabalhava. E eu achava que não era certo eu deixar ele à noite com a minha sogra até a hora que você chegasse. Então, para mim, não. Eu tenho que pegar, ah, é meu filho, eu tenho que cuidar. Foi eu que fiz. A responsabilidade é minha. Sim, a responsabilidade E eu sempre quis cuidar dele. É, o interessante aqui, né, Aline? A gente vê uma mudança de mentalidade. Porque, assim, você achava que tudo era seu. Ah, de quem é a responsabilidade das tarefas domésticas? Então, vem da cultura. Tudo da é da mulher. mulher. E eu também pensava dessa forma. Nunca disse, eu nunca te cobrei, a Aline faz isso, a responsabilidade é sua, você não fez aquilo. Eu nunca fiz isso. Mas eu tinha o pensamento que a responsabilidade era Minha. sua. E aí, quando eu vi que você estava muito sobrecarregada, eu pensei o que a maioria dos homens pensam. O que, que a gente vai fazer? Vou ajudar a mulher, porque a tarefa é dela. Então, eu vou te ajudar. Te ajudar. E eu comecei a fazer, né? Comecei a lavar
0: louça... Comecei a lavar, a lavar louça, a estender roupa, a fazer comida, fazer até comida, cozinhar, ele então, começou a né? cozinhar. E aí, a,
1: aqui a, a visão começou a mudar um pouco. De ajudar, eu pensava sempre assim, ah, eu tô ajudando a Aline, se eu lavar essa louça, eu tô ajudando ela. Se ela tiver menos, é mais tempo para ficar comigo, né? Se ela tiver menos afazeres domésticos, ela tem mais tempo a gente ficar junto, pra gente conversar, para a gente sair... Porque a gente trabalhava muito mesmo e a gente tinha pouco tempo. Mas depois de um tempo foi saindo essa visão de que eu estou ajudando para uma visão de que o trabalho não é da mulher, o trabalho não de é ambos. do homem, o trabalho é do casal. Sim. E o trabalho, na verdade, ele vai evoluir não só para o trabalho é do casal, o trabalho é da família. Da dos moradores da casa. E responsabilidade de todos de os moradores, todos. porque a gente mora lá, todo mundo, até os filhos. Sim. É lógico, como eu falei ali no começo, a gente não pode sobrecarregar, mas o trabalho é de todo mundo que mora na casa.
0: E começa aos poucos, né? Seu filho acordou, olha, arruma a sua cama. Já é um trabalho a menos... Já é
1: um trabalho a menos.
0: Para a mãe, para o pai... E se tem os dois, um casal, um menino, uma menina, os dois fazem é, os serviços, as tarefas, não é? Ah, não faça porque você é homem. Porque se você criar o seu filho dessa maneira, quando ele crescer, ele vai ser igual o Tássio, sem saber,
1: sem saber fazer, fazer nada.
0: nada. E às vezes as pessoas pensam, né, Tácio que é só um fato de você... Falar, ah, mas você tem que fazer, tem que me ajudar. E não. E se, por exemplo, a sua esposa passa por uma cirurgia... Você
1: está doente. Você está
0: doente. E como que você vai se virar? Vai comer miojo?
1: <risos> Eu trabalhei uma vez, né? Já trabalhei ajudante de pedreiro e... Nós fomos na casa de um homem, a mulher dele havia viajado... E toda vez que ele chegava, ele comia pão com salsicha, né? Fazia um, um cachorro-quente. Toda vez ele fazia aquele cachorro-quente. Uma vez o pedreiro falou para mim, esse cara gosta mesmo de cachorro-quente, né, cara? Gosta bastante. Eu comecei a rir, eu falei, não é que ele gosta. Sabe de
0: nada, inocente. Não é que ele gosta.
1: É, quando eu fui trabalhar lá, a mulher dele já havia viajado. Quando o pedreiro começou, a mulher dele ainda estava lá. E eu falei, ele comia tudo isso quando a mulher dele estava aqui? Aí ele falou, não. Falei, o problema não é que ele gosta disso. O problema é que ele só sabe fazer... Isso. Né?
0: E, e é um problema.
1: É um problema. Eu me sentia ali que eu não sabia fazer nada. Eu ficava em casa sozinho. Se a Aline fizesse uma comida para mim, tinha comida. Se a Aline não conseguisse fazer, não tinha comida. Eu comia, comia pão. pão né? <risos> e o interessante é que quando a gente muda a visão, né, Aline? Quando a gente Sim. muda a forma que a gente pensa, as coisas se tornam totalmente diferentes. O trabalho doméstico ele é chato. E ele Muito é mais chato. Chato. Tem coisas que eu não muito gosto cansativo. de... Nenhum... Lavar louça, lavar louça é uma coisa terrível. Né? Você lava a louça do café da manhã, antes de você pensar, já tem a do almoço. E aí você emenda já com a da janta.
0: Nunca então, acaba. Então, nunca
1: acaba. Só que a gente foi desenvolvendo a partir do diálogo, da conversa, a gente foi desenvolvendo uma forma que eu acho muito interessante, que a gente começou a fazer os trabalhos... domésticos juntos. Um juntos, né? Então, a gente tinha pouco tempo para ficar junto, a gente começou a fazer junto. Ah, vamos cozinhar? Virou praticamente um evento. E aí, eu nunca tinha cozinhado. Aline cozinhava, mas você não cozinhava tudo na, na casa quando você morava com seus pais?
0: Não. Logo no começo é, do nosso casamento, para fazer uma carne.
1: Era difícil, era né? Era
0: complicado. Aí você
1: sabia fazer arroz, feijão, mas a parte de mistura, fazer uma carne, fazer é. uma comida diferente, uma tipo carne Uma carne cozida. Lasanha. Nossa,
0: a minha primeira carne cozida, gente. <risos> Foi...
1: Foi difícil. Foi uma
0: prova de amor. E aí a gente começou a fazer <risos>
1: junto. Eu falei, vamos fazer um frango fricassê, vamos. E aí você faz uma parte. Vamos fazer uma torta. E aí eu faço a massa, você faz o recheio. O recheio. Aí vamos fazer um bolo. Enquanto eu estou batendo os ingredientes, a Aline está pré-aquecendo o forno e untando a forma.
0: E é engraçado que no começo nós achávamos aquela coisa... Nossa, legal, ó, oh, a gente tá fazendo junto. E depois virou tão natural...
1: Que isso vai virando uma
0: rotina. Virou uma rotina, ficou tão natural que hoje nós somos assim. E não é um fato de chamar... Ó, oh, eu vou fazer um bolo, bora lá?
1: Não, você não.
0: se ele fala... Ah, eu acho que eu vou fazer um bolo... Então, eu falo, bora, você faz isso, faz a massa, enquanto... Enquanto
1: eu vou fazer a massa, você já tá pré-aquecendo <risos> o forno, você já tá untando... Untando a forma. Todo mundo já sabe qual é então o seu papel. Então, ficou uma coisa
0: muito natural. A né?
1: gente faz uma divisão natural. E as outras coisas chatas também, que eu gosto de cozinhar. Eu vou falar pra vocês, eu gosto. Não cozinho sempre, todo dia, mas eu gosto de cozinhar, fazer coisa diferente.
0: Ah, gente, fazer coisa diferente é com ele mesmo. É. Eu ainda sou arroz, feijão macarrão. Ah. Ele sempre procura... Uma coisa diferente. Quando eu vou pra cozinha, vamos fazer uma
1: lasanha, vamos fazer um porquinho ali no forno, <risos> alguma coisa diferente. E, mas tem as coisas chatas do dia a dia. Tem passar um pano no chão, fazer uma faxina, né? Aquela faxina, é, a faxina pesada. É a mais
0: difícil.
1: E em vez de. Deixar todo o trabalho para você, eu comecei a entender, não, a gente tem que dividir isso, porque vai terminar mais rápido, né? duas pessoas trabalham mais rápido que uma só. Que uma só. E quando, quanto tempo menor a gente é, fazer esse serviço, mais tempo a gente tem para ficar junto. Então, vamos fazer uma faxina? Você está passando um pano no chão, eu estou lavando o banheiro, né? ou o contrário, você está lavando o banheiro, eu estou tirando pó, então a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz um trabalho mais rápido e depois disso a gente tem menos tempo, tem mais tempo para a gente. E os dois dividem as tarefas e a gente não fica sobrecarregado. sobrecarregado. Nem você, nem eu. eu peguei aqui um texto que eu achei bem interessante aqui em Provérbios, que é do capítulo 16, o versículo 11, que diz. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Então a gente está falando aqui do quê? De peso justo. Seria justo a gente dividir essa balança aqui entre a Aline trabalha, ajuda financeiramente em casa, com os custos, com tudo, e depois a Aline chega em casa, faz todo o trabalho doméstico, eu sento e relaxo no sofá? Será que é um peso justo? Não a é balança está equilibrada, Aline?
0: Não, não é justo. E também existe o caso, Tássio, daquelas mulheres que não têm um trabalho
1: formal... formal
0: e, muitas vezes, esperam que o marido que trabalha fora chegue em casa e faça todo o serviço, que também não tem... Não, é uma balança, um uma divisão justa,
1: né? A gente tem que ser justo. Muitas vezes, a gente trabalha, você... Quando a mulher está em casa, a gente tem que pensar o seguinte. É uma visão... A gente acaba tendo uma visão errada quando a gente não faz as duas coisas. Quando você trabalha em casa com seus afazeres domésticos e você trabalha fora, você tem um emprego, você consegue ter a visão das duas coisas. Então, você sabe que o trabalho doméstico ele é muito pior do que o trabalho formal.
0: Eu concordo com você. É, assim, tem, tem, Para tem, mim, foi muito difícil é, quando parei de trabalhar formar algo, eu falei, meu Deus, ficou pelo em amor casa de Deus, eu preciso assim, voltar a trabalhar fora, porque trabalhar dentro de casa é três vezes pior.
1: Os dois têm suas vantagens né, e desvantagens. Qual é o grande problema aqui do trabalho doméstico? Ele não acaba. Dentro da empresa, você tem um horário para entrar, é lógico que você passa um outro estresse, né? tem chefe, tem problemas do dia a dia, cliente. Mas você entra lá às 8 horas da manhã, você sai às 17. O que aconteceu acontecer lá na empresa é problema da empresa, é problema do seu chefe. Acabou, você vai para casa e, na maioria das vezes, né, você vai para casa e acabou. Dentro de casa, não. Né? E no emprego formal, se você está doente, você manda um atestado, você vai em casa e dorme. No trabalho de casa, não. Se você está doente, o filho precisa de comida. Você vai precisar fazer comida para o seu filho, não importa. A louça ela vai ficar eternamente ali. Você trabalha 24 horas dentro de casa. E às vezes a pessoa que está em casa também precisa que você faça alguma coisa, né? dividir um pouco ali as tarefas, mesmo que você trabalhe fora. Então às vezes você chegou num dia que você está melhorzinho, sua esposa não está legal, está cansada, está com uma dorzinha nas costas.
0: Não custa nada, não dá uma Não custa uma nada
1: ajuda, você né? fazer lá algum trabalho, ajudar a fazer a janta, lavar uma louça. É, agora, o grande problema é, eu já vi casos realmente, o homem trabalha a semana inteira, chega cansado e a mulher quer forçar ele a fazer os trabalhos domésticos como se fosse toda a obrigação dele. E não é, a gente tem, né como diz ali a palavra, ter balança justa, dividir as coisas de forma justa. Esse, isso que é o, o mais importante. né E tem um outro texto que eu gosto também de... Miqueias 6:11 que diz assim: Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Então quando você divide o trabalho dentro da sua casa, você passa uma carga maior para sua esposa ou uma carga maior para o seu marido. Você acha que você consegue ser puro? Você está usando uma balança desonesta, né? Você está passando mais trabalho para um e menos para o outro. Você consegue ser justo?
0: Então, você tem que também entender que, dentro do relacionamento, você também tem que ter justiça. Deus é justo. Então, nós temos que entender que não podemos um sobrecarregar o outro, e sim ser ali na igualdade, né? Ter um peso é, onde nenhum fique sobrecarregado, nem o outro, mas um peso justo.
1: Então, a gente chega à conclusão, né, Aline, que o trabalho doméstico nem é do homem,
0: nem, nem da é mulher. da mulher.
1: É dos dois, é da família, de todos os habitantes que a gente tem dentro da casa. E o mais importante, porque muitas vezes a pessoa ela tenta puxar é, dessa forma. Ah, eu trabalho fora, eu trago dinheiro, então meu trabalho é mais importante do que a mulher que fica em casa cuidando do lar. Não é. A mulher vai dizer, eu cuido dos filhos, eu faço tudo, eu trabalho sem folga. Então, meu trabalho é mais importante do que o seu. Não é.
0: Meu trabalho os... não é remunerado. Não é remunerado, <risos>
1: meu Deus. Os dois trabalhos são importantes. O homem tem que valorizar o trabalho da mulher, a mulher tem que valorizar o trabalho do homem. Quando os dois trabalham fora, os dois têm que chegar a um acordo justo, dividir as, as tarefas. Nem sempre... Tem um pessoal que é, é meio estranho, a gente vê na internet, é, quando fala, ah, a mulher quer igualdade... Aí o cara pega lá uma imagem de um homem levando dois sacos, três sacos de cimento e fala, ah, então, se a mulher quer igualdade...
0: Agora carrega. Agora
1: carrega. <risos> e não é assim, né, gente? É, nem sempre a igualdade é justa. As pessoas têm essa ideia de igualdade é, para ser justo, tudo tem que ser igual, então. Não é assim. Vamos dar um exemplo aqui? É um imposto. Você acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem que pagar o mesmo imposto de quem ganha um milhão por mês? Não tem como. A gente entende que quem ganha mais tem que pagar mais imposto. E aquele que ganha menos, né, ele vai precisar de mais ajuda ali do governo. Ele vai precisar de educação de graça, ele vai precisar de hospital público. Então, nem sempre pegar dessa forma vai ser justo. Dizer, ah, se eu, trabalho, se eu faço o um trabalho pesado, então a mulher tem que fazer o um trabalho pesado para ser justo. Não, a gente vai dividir de forma justa, Dentro das possibilidades de cada um. Às vezes, a mulher tem mais habilidade com algumas coisas domésticas, ela faz mais aquilo. Né? Eu ajudo a lavar a roupa, por exemplo. A gente tem máquina de lavar hoje em dia, graças a Deus. Eu coloco a roupa na máquina. Quando termina, eu vou lá estendo a roupa. Agora, tem aquelas que não podem
0: ir na máquina, né, Aline? Aquelas que você põe no sabão de molho, lava na mão. Então, são coisas que você tem que entender... Essas
1: aí eu não meto a mão.
0: Porque <risos> os homens não vão ter... Não é a capacidade. Eu não vou dizer capacidade. Porque tem muitos homens que lavam dessa maneira. A gente Mas tem... é habilidade. Tem menos habilidade que a mulher. Às vezes, não, não só... No meu caso, é porque eu não,
1: não fui orientado dessa forma. Eu até poderia saber fazer. Se alguém tivesse me orientado como você foi. Se de criança minha mãe dizia, estácio, vem lavar a roupa, Ó, aqui é a roupinha é, delicada, você não vai na máquina, isso é que você lava na mão. Mas eu não passei por esse processo. Então, a gente consegue dividir isso. Essas tarefas aqui, Aline, é sua. Tarefas mais é, pesadas ou outras mais complexas, mexer com energia elétrica, fazer furo na parede para colocar uma cortina. Eu nunca fiz. Então, eu, <risos> a, a gente divide isso dessa forma. Agora, o trabalho doméstico, a gente vai dividindo também do jeito que a gente... É, consegue é o que import... cabe
0: ao casal chegar a um acordo a um acordo ter o um diálogo que nem todo casal vai ser como é igual. eu e Tássio então cabe a você o casal sentar conversar ah assim é melhor para gente assim não é tem que chegar a um acordo. É um acordo tem que haver o diálogo
1: o diálogo e aí o mais importante é que cada um tenha consciência do papel que ele tem dentro do casamento e que se sinta valorizado, né? Sim. Então, se a sua esposa, ela fica em casa, ela é do lar, ela cuida de tudo, você tem que valorizar o trabalho que ela faz. Da mesma forma, a mulher tem que valorizar o trabalho que o homem faz. Que não é fácil, né? Às vezes, as mulheres é, que não trabalham, uma pessoa que não trabalha, acha que quem trabalha fora é fácil. A gente acordava aqui, eu e a Aline, 4 da manhã, a gente pegava um trem lotado, né? Primeiro, um ônibus lotado, depois, mais um trem lotado, Aí eu pegava mais um metrô lotado, eu tinha que descer e pegar mais outro metrô lotado. Eram duas horas, às vezes, duas duas horas e meia Sim. só em condução. E não é fácil. É um trabalho, é assim, é uma coisa... E
0: contando que todos os dias era o horário, que a de gente chama horário de pico.
1: Então, é muito estressante, é muito cansativo e a gente tem que valorizar isso, tá? Então, isso tem que ser valorizado. O importante, como eu falei aqui... É que cada um saiba o seu papel dentro do casamento, que a gente tente é, dividir as tarefas de forma que a gente seja o mais justo possível. Nem sempre a gente vai fazer a, a mesma coisa, vamos dividir exatamente igual, Sim. mas que a gente seja o mais justo possível, né, Aline? Que e,
0: ambos ambos venham se valorizar.
1: E se, se sentirem valorizados aí dentro do casamento. E para fechar, eu acho que é importante a gente falar uma coisa aqui que a gente já comentou ali no começo, um pouco sobre filhos, né? A gente Sim. tem que ensinar os filhos é, a fazer os trabalhos domésticos. Você não deve fazer tudo, né, Aline?
0: Sim, até porque você traz autonomia ao seu filho. Ele aprende a se virar, ele começa a entender o peso da responsabilidade, que muitas vezes tem filhos que crescem e eles não fazem nada. Então, ah, mãe, mas você não faz isso porque você não quer. Ah, mas a senhora não me ensinou a fazer isso.
1: E, às vezes, ah, você... mas e
0: tem ainda aqueles que fala, eu não sou seu escravo.
1: Não sou seu escravo. E eu sou o seu, né? É, então,
0: e... que você é do pequeno que se faz o grande. É. A minha avó sempre dizia isso. Que é,
1: orienta teu filho no caminho que deve andar e ele nunca se desviará dele. Eu acho uma coisa interessante que eu ouvi uma vez, uma tia minha falou assim, mas os homens são machistas, eles não ajudam as mulheres em nada. E eu sou pernambucano e cresci realmente nesse sistema aí que você falou. Em Pernambuco, onde eu cresci, o homem não fazia nada. A mulher fazia tudo o que tinha que fazer dentro de casa. Os meninos não faziam nada. E aí eu viro para minha tia e pergunto, tia, você tem filho? Tenho. Você ensinou seu filho a lavar louça? A limpar o banheiro? A passar um pano no chão? Aí ela vira para mim e fala, Não. Então, você está entregando para a sociedade um homem machista e aí você quer um homem que respeite as mulheres? Né? A gente tem que ensinar os nossos filhos. Que é um
0: esposo em... que faça as coisas dentro Entregar de casa.
1: esse valor. E isso aí, que você acabou de falar, é interessante porque o meu filho ele já me vê cozinhando, ele me vê lavando a louça e aí já bate o interesse dele em aprender algumas coisas. Né? Esse dia ele falou para a gente, ah, eu queria cozinhar com vocês. Queria fazer um bolo com vocês. Por quê? Porque ele me vê fazendo isso.
0: Então, você é o espelho do seu filho.
1: Então, o seu filho vai se espelhar em você, ele vai ver o que você faz e você vai ser um exemplo para ele. Agora, a gente tem que voltar ali no que eu falei do meu pai, que também a gente tem que entender... É, até onde vai esse limite, né? Criança é para ser criança. Sim, tá? vai a criança sobrecarregar a criança. Não é sobrecarregado. Meu pai cresceu traumatizado porque ele foi babado dos irmãos, porque ele não podia brincar, tinha que fazer todos os trabalhos domésticos, só podia sair depois que fizesse tudo. E aí você perde um pouco ali da sua infância. infância. criança tem E que o brincar. tempo não volta. E o tempo não volta. Então a gente não tem que sobrecarregar os filhos mas os filhos têm que começar a receber tarefas. Sim. Às vezes é coisa simples, por exemplo... Guardar os brinquedos. Guardar os seus brinquedos. É, se você comeu e sujou, você limpa. Lavar um, uma louça depois que chega uma determinada idade. Às vezes a criança não consegue nem colocar a própria comida... Hoje em dia a gente tem um monte de, de aparelhos eletrônicos, aí, é, elétricos, que ajudam a gente. Você tem, por exemplo, micro-ondas. Uma criança não sabe colocar um pouco de leite numa tigela, colocar a tigelinha para esquentar lá no micro-ondas
0: e depois um colocar
1: o cereal. Ah, eu quero comer um milho, de uma pipoca de micro-ondas. Vai lá e pega a pipoca, põe o um saquinho dentro do micro-ondas.
0: É claro, como você já comentou... Depende muito da idade. Depende da idade. A gente tem medo, principalmente a mãe tem medo de Quando deixar o filho Quando é muito pequeno, chegar... a gente vai
1: ter que saber. Mexer com faca? Com pode. Faca. Ah, mexer com coisa quente, quente no fogo? Isso, pode. É. Mas a gente vai vendo as idades. Tem jovens aí, eu vou te falar, adolescentes. Aí, se chegar aos 14, aos 15 anos, a criança senta na mesa e a mãe que tem que colocar a comida no prato dele. Não estou dizendo, né, Aline, que uma mãe não possa fazer isso. <risos> Até para o marido, Sim. né? A gente vê muita. Eu, eu vejo algumas pessoas reclamando e dizendo, eu não ponho, a mulher dizendo, eu não ponho comida no prato do meu marido.
0: <risos> eu acho que depende muito do, da maneira que é imposta. Isso. É, não é a sua obrigação, não né? Não é uma, uma obrigação. Aline, assim, põe a minha comida, você ó, é obrigada. Sentei, cadê minha comida? Não. Você entende que o seu esposo chegou cansado do serviço, então você vai lá, coloca a comida dele. Ah, meu amor, vamos jantar, eu coloco sua comida, sentou, colocou a comida. Então, depende muito do contexto. Eu sempre ponho a sua, né? Sim, ele sempre coloca. E, e é engraçado cama. que, quando nós casamos, eu tinha muito esse pensamento. Porque o meu pai é de Pernambuco, então ele veio numa cultura que eu não entendia. Que ele senta e fala para minha mãe.
1: Põe a comida.
0: Põe minha comida. Então, eu olhava aquilo eu falava... Quando eu casar, eu não coloco comida no prato do meu esposo. Gente,
1: hoje em dia ela coloca com amor e com carinho.
0: <risos> Só que eu entendi que depende muito, como eu já falei, do
1: contexto em que a gente está inserido. inserido. A gente divide as tarefas. Então, às vezes a gente está fazendo o almoço junto, você está fazendo uma salada. Enquanto você está fazendo a salada, eu já vou colocando a comida no, no, no prato para gente. A sua, a minha... E a da criança. E depois, como eu estava falando, a criança vai ter que ir aprendendo. Né? Não quer dizer que você não possa colocar. O problema é que, se eu não colocar a comida no prato da criança, ela morre de fome. E, às vezes, eu estou usando a palavra criança, mas, às vezes, eu estou falando de adolescente...
0: 14, um, 14,
1: 15, 15, 16 anos, ou até, às vezes, maior de idade. A comida está pronta em cima da mesa, mas, se não colocar no prato, a criança não, não come. come. Né? Então não é isso A gente também não tem nem que explorar os filhos Mas a gente também tem que dar para eles Responsabilidade De aprender que os afazeres domésticos Também são responsabilidade deles Porque eles moram naquela casa
0: Até porque se você não ensina Tem aquela criança que você acabou de arrumar a casa Vai lá e, e ele sai tudo. arrumando Jogando brinquedo em tudo quanto é canto E aí você se sobrecarrega Você se estressa Porque essa é a realidade Você acaba se estressando e a criança não tem a autonomia de fazer as coisas, nem né? entender que, quando ela chegar à vida adulta, ela terá responsabilidades. Então, não crie seu filho numa cúpula. Não, meu filho, você não faz isso. Ai, você não faz aquilo. Por mínimo que seja, Já ensina é a, 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 a limpar o quarto, não deixar as coisas jogadas. Ah, usou o controle da TV, não tá mais assistindo?
1: Guarda. Põe no
0: cantinho certo. Porque você tá ensinando, que quando ele chegar à fase adulta, ele vai ter responsabilidades. Ele tá entendendo que essa responsabilidade não vai ser somente dos pais, que são os maiores de idade, mas também dele de manter a casa organizada. E às vezes tem aquela mãe que fala, ah, eu arrumo a casa, meu filho não faz nada, não vai fazer nada deixa que seja assim só que você cria preguiçosos essa é a verdade então quando ele crescer ele não vai ter essa ação essa de fazer
1: ele não vai ter ele não vai tomar a atitude atitude de fazer aquilo. sim não vai ter e essa aí atitude. Como, voltando aqui como eu tinha falado ali né a Bíblia fala que é, cria teu filho no caminho em que deve andar né não é só no espiritual mas em todo o canto em todo o sentido, da, sentido vida. da vida. Porque, a, às vezes, a gente vê muito. A mãe não ensina o filho a fazer nada. Ah, o filho não, tenha, não tem que arrumar a cama. O filho não limpa um chão. E, e aí, quando, quando ele cresce, fica ela... Ela vira e fala, você não me ajuda em nada. Primeiro, você criou o filho assim. E a gente está falando é. adolescente, mas tem muito marmanjo aí com 25, 30, 40 anos que ainda mora com os pais e não fazem nada. Né? E outra coisa que é bom a gente frisar aqui... Como eu falei anteriormente, o peso e a balança justas são do Senhor. Provérbio 16, 11. Então, na hora de distribuir os serviços domésticos, não tem serviço de menina e serviço de menino. Sim. Não tem assim. A menina tem que limpar o banheiro. O meni... Ah, o menino não, porque menino não pode limpar banheiro. Você tem que dividir isso de forma que seja justa. justa. Tá? Não é justo, por exemplo, que a menina faça tudo e o menino não faça nada porque ele é menino. Tá? Então, divide isso aí de forma justa. E esse foi o vídeo de hoje, né, Aline? Espero que todo mundo aí tenha gostado.
0: Sim, esperamos que você tenha gostado. E entender que trabalhos domésticos são responsabilidade da família. Da família,
1: de todos uhum. os moradores que tem dentro da casa. Então, divida aí com a sua esposa. Seja justo. De forma justa, esses é. afazeres domésticos. Não ache que você está ajudando a sua esposa, porque essa é uma tarefa sua. sua. Tá? Tira essa visão de estou ajudando e passa para ter uma visão de que é uma tarefa minha, é uma responsabilidade minha, eu vou fazer porque é minha também. Tá? fazer fazia minha comida? Se eu fizer a comida para eu comer, eu estou ajudando ela Sabe? Essa era a minha visão do começo do casamento. Vou ajudar a Aline, vou fazer uma comida para eu mesmo comer. Você está vendo que engraçado? Não é assim, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Que Deus, que abençoe, Deus abençoe a todos.